0: 因为我在装修之前，好多人都跟我讲，你就等着吧，装修这件事情跟设计师团队以及什么家装公司团队、施工团队，那绝对是吵不完的架
1: 。哎，他根本就不考虑说你的实用性什么啪啪啪给你安三个板得了。所以，啊，一说这个就真的是一肚子气。<笑>
2: 大家都会觉得说最后的那个效果图很重要，其实真正于我们设计师而言，最值钱的部分其实是第一张图，就是那个平面布置图。
0: 反正我觉得，可能每个人在装修的起初啊，都是抱着美好的这种心态的，往往也会被七七八八的事情就最后给磨平了。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。哎，我们昨天还是前天规划了一下本年度。竟然只剩下最后两期节目嘞！掐指一算，我们到下周的时候就要录今年的年终总
1: 结了。感觉哇塞，去年的时候刚刚录完，然后今年就又要录了。嗯、然后二零二三马上就要结束了，我们要充分的好好利用最后这两期，跟大家来说一说二零二三年的话。二零二三年其实我们还是会回顾一
0: 下，就是今年都有哪些收获呀、啊、成长呀、啊，或者是自己做了哪些大事儿、小事儿啊。那今年对我来说的话，我觉得最大的事儿可能就是身份的一个转换，结婚了。其实还有一件事情是我一直都按住未表，就是一直想要等一个很好的一个充分的契机，然后跟大家展示，就是完成了那个新家的装修，而且就是真的是装成了我的梦中情家，嗯、我特别特别喜欢。呃，所以一直也想说把这一趴的故事呢，想跟大
1: 家来讲一下，因为这里面有很多干货。对呀，因为我呢，明年房子才能好。二零二四年的时候，我的期房就终于要收房了。如果天哪！那你明年有大事儿啊？<笑>对呀，所以我说嘛，大家如果想听我们俩关于房子的那一期的话，赶紧翻翻我们以前的播客，我们俩专门讲了一期我们买房的经历。那现在你看，也差不多一两年过去了，所以我们其实都特别关注家装这一块儿、嗯，尤其很多女孩子特别喜欢在网上搜那种，就是。呃，如何把家变成？家装博主的家，或者是如何让你的家变成梦中情家， oh. 大家都特别喜欢搜这个，因为有一个特别美丽的、温馨的，然后又如自己所愿的空间，是一件很幸福的事儿。而且我发现我们身边有很多人都在关注家装这件事儿， mm. 好像大家都很喜欢这一趴。Mm. 所以我们今天啊，真的特别荣幸，然后要聊到这一趴了。Mm. 为啥说特别荣幸呢？因为我们节目好像很久没有请嘉宾了。那再次报告一下我们那些新的听友们，我们是有请。嘉宾这个环节的哟，有的
0: 有的有的，而且我跟你讲嘛，就今天这位神秘嘉宾，在前期呢，大家就有一些知道我在装修的人就会问我，说，哎，艾老板，你们家的房子是谁装修的呀？哪个公司装修？什么团队装修的呀？我都一直按住不表，我心想说，等你们看到成品之后，我再来炸你们，然后。今天刚好就趁着我们这个节目啊，然后让我们神秘的
1: 我的家背后的这个女人亮相一下。对我们请到的是一位家装设计师啊，似乎好像离我们以前的生活很远，但是你要知道，你装修房子的时候特别渴求这样一位好朋友能够在你的背后给你出谋划策，还能帮你把家装的美美的。所以我们今天来邀请我们的设计朋友栗子，赶紧出场给大家打个招呼吧。嗯 h e 大家好，我是栗
2: 子，嗯、uh, ，是一名室内设计师，很荣幸今天来到机长之家，然
1: 后跟<笑>跟跟各位小伙伴还有两位主播见面。能听出来啊，因为嘉宾中的大部分都是爱人，<笑>可能有一点点紧张，因为我们俩都是超级能、超级能聊，然后超级喜想和这个身边的朋友分享，也特别需要有一些输入的人，所以今天邀请例子跟我们大谈特谈、嗯，有一些很尖锐的问题都在我们节目里要向你好好请教的。嗯，哎，我先给大家定个调子啊，就是我想跟大家
0: 说的，就是。因为我在装修之前，好多人都跟我讲，你就等着吧，装修这件事情，新人两方一定会吵架，两方家长有可能也会吵架，然后呢，你跟设计师团队以及什么家装公司团队、施工团队，那绝对是吵不完的架，说装修一次可能得掉一层皮。但是我的装修历程呢，就是等到装修完了时候，我其实收获了一对特别好的朋友，就是我的设计师，而且我的家就是我。曾经就是幻想的，然后甚至梦想当中的那个样子，所以首先就是这个基调呢，呃，今天是以好朋友的身份来参加这个节目，所以我觉得今天我们一定会让栗子给我们说出好多那种好朋友才会吐出来的真话，嗯
1: ，特别好。哦嗯，由陌生人变成好朋友的这种感觉真的特别棒。关键我觉得什么，就是我看了一下，虽然我还没有去爱静的新家啊，但是他不断的在给我传一些他们家的照片，所以呢，我大概心里有数。而且，例子，你知道吗？最早开始的时候，爱静就已经给我看了你们给他做的，应该是设计图吧？这个确实审美非常的在线。你是家装公司吗？还是说爱静给我们介绍说是一个工作室？是一个什么样的工作室呢？快打广
0: 告，快打广告<笑>。
2: 嗯，我我可以多讲一点嘛，就是往前多讲一点。
1: 当然了，就是
2: 、我其实十八岁就是高考的时候，然后就是报的志愿是呃环境艺术设计这个这个专业。我其实，在高三毕业的那个暑假，我就已经去了就是兰州当时很有名的一个一个装饰公司实习。本来我是就是怀揣着就是这种美 好， 我要我要去当一个设计师 了， 我要去读这个专 业， 然后去体验这个设计师的日常。本来是怀揣着这种这种美好去去实习 的， 结果 呢， 就是让我们每天去街上拉客户。哦， 这就真的是给一个就是十八岁怀揣梦想的少年泼了就是一头冷水。设计师每天都在干嘛？竟然就是在拉客户，然后在做销售。紧接着就是我本科的四年，其实我已经放弃了这个职业，甚至于就是我读研的方向，我就整个就转掉了，我就开始就是朝景观设计的这个方向走。就机缘巧合，后来认识了王老师，就是我我现在老公。大概在研二的时候，我回来找工作。然后确实呢，景观设计在兰州也比较难找工作。我的这个性格又比较自由散漫，然后不喜欢被束缚。嗯，然后我就跟王老师商量，我说我们要不自己先做一个小工作室。然后我一开始的初衷呢，就是说。做一个就是我可以做自己想做的事情的这样的一个地方，就可能还是我真的还是很幸运，也也挺顺利的。我就是在一六年当年我接了一个大活，儿，就是本土网红的家的设计，嗯，意外的他们也很满意，然后。后来成了(笑)朋友 (笑) ， 然后到一九年还接了他们公司的装 修， 直到就是去 年， 然后我还接了爱静的。很多人都开玩笑 说， 喜事是就是兰州网红收割机。我不得不 说， 我自己也很幸运。然后我们的这个模式 呢， 它我觉得它的优点在 于， 就是 嗯， 它会更注重设 计， 不是一个走量的一个一个公司。我们一年的工作量大概就是。七八套，所以说我们就是有很多的时间和精力去跟客户，就是每一套，然后每一步去对接，争取把设计做到就是很很详细、很完善以后，然后再去进行施工阶段。这样的话就会容易把设计就是还原出来落地这样子。
1: 嗯，那你们有志工团队吗、嗯？就是把你们的想法真正的落地下来、嗯。施工这
2: 块是，就是我老公这边在负责的，然后我们所有的师傅都是已经跟了我们五六年的师傅，就他们也很了解我的一些脾气啊、喜好啊，就沟通起来也会比较顺畅
1: 。哎，那艾姐怎么找到他们的？就是、嗯，你是通过别人家，还是说通过网红的宣传？
0: 哎，网红的宣传真的有用哎，因
1: 为我也是很早，<笑>这还用说，
0: <笑>很早之前就是大概几年前吧，那个时候还没有想说要装家里。哎，我那个时候一直觉得我自己会有一间工作室，我老觉得我,我可能会有这种工装的需求，所以当时我就是也是在那个网红的推文上面加了他们的那个二维码。然后呢，我就觉得首先他们审美特别好的一点是他们的 logo 我特别喜欢，是一个有点像红柿子的那种。呃，意向的一个图案，名字叫“喜事”，就是喜欢的喜，室内的室，喜事设计。然后刚才都就是没有说大名啊，就是揭晓一下，我们家是喜事设计设计的。我是在二零二二年的二月份开始找设计师的，你想这都已经是一年半以前了吧？那个时候就是房子已经呃接到手里之后，就是我们的新房嘛。我当时找了四家。就是总共咨询了四家，其中其实有两家呢，都是属于相对来说在呃自媒体方面做的比较出彩的，呃，其中有一家还是在抖音上面，也是他发很多的一些案例啊什么的。我找的这四家呢，分别是这样子的一个情况，其中两家都是夫妻档，就是他们都属于呃有点像公司，然后呢又有点像这种就是个人工作室，就是设计师的个人风格非常的明显。而且都是女设计师，我当时心想，就是我一定要找一个女设计师，因为这样的话，沟通起来我感觉在审美啊，或者是在这个居室的布置上面，她能更加 get 到我的点。呃，还找了一位是朋友介绍的，也是一个独立设计师，他也是跟他呃另外一半，反正也有一些配合，但他的这个案例呢接的不是很多。然后我还找了一个全案设计，线下好像比较火的一种模式，就比如说。好像是你选好了这个呃大概的一个价位之后呢，它里面
1: 配的东西全部都是一个一站购齐。对，全案设计，因为是我兰州的房子，就是全案设计，几乎不用操什么心，所有的家具入场、哦，人都不需要盯着，全给你弄出来，你就拎包入住就可以了
0: 。对，但是它这个全案设计又跟其他的全案设计好像不太一样，就是所谓的会比较突出你们的这个需求呀、个性呀，然后呢发的那些案例。嗯有个别的，我觉得还行吧，反正就是这样子的。让每一个设计师都来我们家有这个量房呀，就是看实地的场地呀。你知道吗？当时的这四家喜事是最高冷的一家，<笑>最高冷的一家，就是因为其他的人我们在问完之后都是追着我们问说，哎，你们什么时候就是催着我们进行下一步呀什么的。然后呢，问完他们之后呢，他们就是不紧不慢，就是你。爱、哎、找不找啊？就就是就是，就是、下一步是你找人家，<笑>然后人家绝对不会来逼单或者是怎么样，问你说啊怎么怎么样，就是不会，心里面会有点嘀咕，就是呃会害怕这个配合度呀，或者是热情度呀，会不会不够高，或者是人家是不是也不会在乎我们这个这个案子呀什么之类的，会有这样的这种嘀咕。但是其实在真正就是约了见面去。呃，量完房看房的时候，我跟每一个设计师都有做一些这个沟通，然后沟通完了之后呢，他们都给了我一些他们 get 到我想要的那个感觉的风格。只有栗子呢，特别特别精准的说出了我要的那个感觉，嗯、所以我当下就觉得就是他了。<笑>因为我当时其实跟栗子说的就是主要有三个诉求啊，我们家呢是一百八十平方米，然后呢，我就跟他说，首先。我这个房子里面要给我足够足够多的收纳空间，因为我是一个东西特别多的人，我要确保我所有的东西都能装进去，然后家里面能有那种空无一物的感觉，我说会特别的爽。第二一点呢，我说我要一个博主之家，这个房子里的每一个角落。都要很适合拍照出片就是那种家居博主的那个感觉。然后我说每一个地方我可能都要拍 OOTD 啊，都要拍那个什么 Vlog 呀。我说你要确保我的灯光呀，各种什么光源呀，或者是颜色的这些搭配都要特别符合我要去进行创作。我说我是一个博主之家。第三一点呢，我说我喜欢复古的风格，我家里面要出现大量的一些胡桃木的颜色、原木的颜色。我说我喜欢这种自然的这种风格。然后 呢， 栗子当时就跟我说了一 句， 他 说：“ 哦， 我知道你喜欢什么风格 了， 中古 风。” 哎， 我跟你 讲， 那个时候还没有开始流行中古风呢。对， 真 的， 就今年你看 啊， 好多那个小红书 上， 大家都是各种各样的中古风。但那个时 候， 我其实还真的不知道中古风是什 么， 我那个时候只知道一种风格叫南洋中古风。嗯，就是他会有很多的竹编呀、嗯，然后比较那种就是热带的东南亚的那种感觉和很厦门的那种就是那种感觉的，我知道是那个感觉，但不是完全是我想要那个感觉。后来例子就说你这个是中古风，他说我知道你喜欢什么样的这种风格，然后我就觉得说天呐，虽然说他们很冷淡，但是他他们是最能够 get 到我的那个审美的那个点的。嗯，而且他们的那些案例，就是已经发出来的案例，我都觉得基本上都是我喜欢的。就是不像有一些其他的设计师啊，也确实很厉害，但是我觉得他们可能更加喜欢的是那种，比如说意式的风格，或者是那种现代轻奢的那种风格。我说好像跟我的这个喜好有一些些差距，我害怕别最后给弄差了。前两天我
2: 跟阿金见的时候，他还说：“他说我们为什么就是方案竟然是一稿过的，然后我们长达一年的时间里没有红过一次脸。”我也好好的在想这个问题，然后我就其实还是回到了第一天，就是我觉得我们俩的信任是在那一刻建立起来的。
0: 因为我的要求其实很具体，我我应该给别人传达的那个信息也是特别明
1: 确的。但是只有他高度总结了我到底要什么。你俩的初识就是我懂了，就是一道闪电飘过之后，两个人激烈的碰撞，确认过眼神之后，就是彼此的那个他了<笑>、嗯。哎，那我想问一下，其实像爱静这种特别明确知道自己喜欢什么的人，毕竟是少数。大部分的人呢，可能就是给你描述几个词，说我要简约的。然后我要时尚的，我要空间大的。对于这种特别模糊的表达和你压根儿就不了解他，你怎么来确定你给到的风格就是他喜欢的风格呢
2: ？我通常的做法是这样：我跟客户见面之前，我们会有一个一个问卷调查，是我们提前准备好的。嗯、
1: 他会大致的
2: 给我填一下，就是喜欢什么，不喜欢什么。然后这是一个就是大的一个初的筛选。见面以后呢，主要的方法就是聊天。然后要跟他聊，就是什么生活习惯啊，比如说是喜欢喝咖啡还是喜欢喝茶，然后包括职业呀、啊，或者是爱好这些的，就是跟他大量的聊天以后，我就会就是就是会给他一些建议，就会会总结出一一两个方向，然后给他建议，然后顺便会给他看就是我们以往的案例啊什么的，再一次的去筛选他喜欢什么不喜欢什么，再下一次的见面，然后我们会有一个。呃 ，PPT 会根据我们上一次定的方向，会去找很多很多的意向图，就是非常琐碎的，一张一张的去跟他聊，就是哪里我不喜欢，哪里我很喜欢，就是一次一次这样的筛选以后，就大概是他的家的样子
1: 了。哦，我明白了，所以就整个流程真的就是在，呃，其实也是在帮客户确定他到底喜欢的东西是什么，因为很多人看到那个样稿的时候，他压根脑子里面没有概念。
0: 记得有一个细节啊，其实我觉得很帮助到。我觉得萌萌，你以后跟你的设计师在沟通的时候也可以这样子，就是因为当时栗子他准备了大量的那个图，然后我们俩呢就跟做作,作业一样，就是一张一张图过，怎么过呢？你告诉我这张图里你喜欢的元素是什么，你不喜欢的元素是什么？有的设计图里，你可能喜欢的是它这个地板的颜色，但你并不喜欢它那个墙上的砖。就是你不能光是一张图过去之后就告诉你哦，我喜欢这个风格，但是设计师他是抓不住的。就是有些东西你可能是不喜欢的，也在那个里面，然后也会做进去
1: 。嗯，对对对，就是要特别细，至少在前期沟通的这个过程当中，要特别明确的搞清楚我们喜欢什么，你才能做后期的一些落地什么之类的。就我觉得现在硬技术啊，包括什么贴砖啊、抹墙啊这些，都不是什么。重点的事儿其实就是在你和设计师这个抠的过程当中的那些小的细节上，甚至我有时候觉得硬装啊，无非就是那些东西，但是真的软装特别重要。呃，我明年呢可能也会有一些这个装修的新的
0: 这个需求，比如说是在呃成都的话，也会去装一个小户型，然后我自己心里面也会有一些呃就是提前的一些预期，然后我自己通过就是装修房子的这呃一年。一年多吧，虽然所有具体的这个事情都是小王来负责的，我只负责审美的把关，就是我只负责选什么东西要，然后什么东西要买，什么东西要进，我我我是在负责这个，但是我很想跟大家分享的我，我我自己切身的两年的体会，呃，第一个就是。我我觉得我之前看了一个小红书上有一个博主，他分享的一个观点，我觉得特别对，就是你如何拥有当下很符合大家这个审美，但又不是那种网红款的这种房子。因为你看，像前几年的时候，这种流行的北欧风呀，或者什么的，就是那种呃 ins 风呀，就是太明显的这种风格，其实我比较害怕的，就是我觉得说过了就过了。过了这阵风之后，你的家里反而会显得有点儿，就是明显的过时了。这种感觉我是不喜欢的，所以我家里是非常追求这种比较呃经典的感觉，但是它又有当下流行的元素。你前期的这个风格，整个家呢要像一个博物馆，然后不能像一个既定好的展览。这样的话就不会被某一种风格所顾死，我觉得这一点是给我的前期装修带来了很很强的一个灵感，就是你幻想一下这个博物馆里一般的这个装修，它都是可以承纳各种各样的风格的。就你无论把什么东西最后加进去，呃，各种各样的装置加进去，呃，它都可以变成另外一个风格。但你把它取掉的话，它又是很经典的，就是什么东西都可以混搭，而不是像有些人他可能会把很明显的一些这种。标志啊，或者图案什么的，就是坐死在墙上，比如说就是电视墙这样的东西，那可能就是做一个什么图案什么的，直接就坐到墙上，看个一两年之后看的觉得过时了，你就已经没办法换了。所以我觉得这是第一个思路。第二个思路就是，很多人他在看那个网上的装修的时候，都会看那种比较高大上的这种设计。这个其实是我一开始就拒绝的，就比如说像逆式的这种轻奢的这种设计，就是呃黑啊灰啊这种感觉的。可是。这些房子，当我们生活气息的东西进去了之后，一有点乱，或者是一有点这种我们生活的花绿东西进去之后，立马就变得不好看了。所以大家千万不能就是只看我这个装修的空空的这种空无一物的这个感觉，你一定要想一想你的生活场景进去了之后，你的家里是什么样子，会不会更好看？所以我现在选的这种风格就是比较呃复古经典，然后我觉得可能再过个。十几二十年，然后都不太会变的那种类型，它至少能保证一个基本的好看。而且，当我的软装，当我生活气息的东西进来的越来越多的时候，它也会慢慢的更好看。就它只会变得更丰富，呃，哪怕会乱，但是也不会觉得说整个跟我的装修风格和我的生活风格就是割裂。所以，我觉得大家真的这一点是很容易很容易去踩坑的。我见了太多那种黑白灰的那种。很商务的，确实很高大的装修。你想，你花花绿绿东西一进去，然后你你你没有办法做到你日常也那么商务的时候，你整个房子是割裂的、割开的。所以我觉得还是要考虑你最终的生活场景、嗯、生活气息，这点我觉得非常非常的重要
2: 。对对，就我也很认同爱静的这个点。就我经常跟王老师聊天，我说客户装一个房子，就是最后装完这个房子，一定是。像他的房子，对他不能是一个样板间、嗯，就每天就漂漂亮亮摆在那儿，这是不可能的，因为他是为
0: 人服务的。就是我，我希望家里面每个月可能都会有不一样的装饰主题，然后都可以把我喜欢的放进去。比如说过年的时候，我可能就是家的软装什么的都是那种红红火火的，然后到了夏天，我可能就会把我喜欢的一些白绿色系的东西加进去，但是它的底子都是一个比较经典的一个呃构造。
2: 对， 要说到这(笑)个 点， 然后我就突然那个想 到， 我们就是爱敬房子里 面， 它其实有一个非常点睛之笔的设 计， 就我不得不要自夸一下的部分。对， 就是 嗯， 当时是其实这个这个痛点是小王提出来 的， 他 说， 呃， 我我们家的这个电视呃沙发墙过于长 了， 然后跟餐厅墙突然又断开 了， 就感觉很奇怪。然后 嗯， 但是又不能在这里加一扇门。这是他当时跟我说的原话。然后我回家以后，我就，啊左思右想，我说，也不是不能加一扇门，但是这个门就怎么能既不影响通过？然后当时爱情还有一个要求，他是我想要一个能拍 OOTD 的地方，嗯，然后我就想想这块儿，它本来是比较空旷的，怎么能利用一下？真的是灵机一动，嗯，想到了一个方案，就是我们在这个呃进过道，就是洞洞区和禁区。这个分开分分界线的这个位 置， 我们加了一扇 门， 它是一个偏轴的旋转门。但是这样的 话， 就如果它仅仅是个 门， 它又太封闭了。所以 说， 我们又呃又想了一个办 法， 就是让就是用了一个一个特殊的镜面处 理， 它叫做双向玻璃。它的好处 呢， 就是 嗯， 在阳光比较明亮的这一边去去照的时 候， 它是镜 子； 然后在阳光比较昏暗的一边 呢， 向外看它是透明的。然后这样的话，就是既不影响家里的一个生活动线，然后又能满足就是他们俩，嗯，对这个房子的一些要求。嗯，这个方案出来以后，然后我还跟艾静说，我说你看，有了这扇门，然后就家里面就很像一个艺术馆
0: 。对，我觉得一下就是把我我们家整个的那个调性，就这一个设计就把它给
1: 点亮了。因为我们都不太懂啊，我们大概就是像我们这种业主们，大概就是知道我想要这么一个方向。我为啥这么说啊？因为我在兰州的那个家呢，就是一个整装，第一是没有时间去去去管它，第二呢是当时的经费有限，就准备了不到十万块钱，因为我们那个是精装房嘛，就想的是买一点家具。后来呢，我们选了一个全屋定制的那个方案之后，他们是模板。就比如说，给你七八个模板，你从模板当中选一个，他就立马来给你施工。然后我自己特别特别深的感触是什么？当这个家你不是亲自去参与，不是每一个细节你都去抠，然后只是按照模板来搬进去的时候，你就会觉得你不喜欢这个家，就是我很不喜欢这个家里面的每一步都感觉很硬，它只是你一个你的生存空间，而并不是你心目当中那个梦想的环境。所以我说，我第二个家的时候，我一定要把所有的细节都抠紧。但是我第二个家呢，又是个精装房，它能改动的空间呢又不大，你知道吗？所以其实我估计很多人、很多听众，如果跟我们情况一样的话啊，那就是呃，像我们这种精装房啊，基本上没有太大改装空间，只是在软装上下功夫的人，到底要不要请设计师啊？另外就是，你想，你例子。一年到头就接七八个的话，那你单价会不会非常高呢
2: ？我其实觉得我在兰州真的不算是很高的价格。对
1: ，费用是你的设计费用还是全包，包括这个呃所有施工啊，还有这个什么板材啊这些的费用？呃，没有，我们是分开的，就是也可以
2: 单独来找我们做设计，那就是按设计费去结就 OK 了。然后如果是呃那个想要连施工一起一起包含进来的话，我们就是设计师设计的部分，然后施工是施工的部分，是单独的两个两个合
1: 同。OK， 那你觉得像我们这种呃精装房是需要有必要请那个设计师的吗？
2: 我觉得这个就是还是要看情况，就是就是比如说，呃，我想我想知道，就比如说你的房子，就它现在精装的这个状态，你觉得它的这个功能的布局啊、动线啊，就是是不是符合你现在的对对生活的一个一个需求
1: ？哦，是要从这个需求上来讲，嗯、我现在就是觉得，嗯、呃，不管它符不符合，反正我不想砸了
2: 。如果是这样的话，其实。嗯，我是两种建议吧。第一种建议，当然这个建议就是说，他确实比较适合时间比较多的人，就是精力比较比较那个充分的人。嗯，就是其实我很喜欢欧洲很多他们的生活习惯，就是他们会不定期的去，就是自己动手去去改造家里面是，是就是刷墙啊，或者是铺木地板。对，因为就是他不是说他不愿意请设计师，他只是觉得。他更想就是自己来动 手， 在自己的家里面 去， 嗯， 去做一些事 情， 参与进 来， 然后就乐在其 中， 这是一种方式。当当 然， 这种方式就 是， 呃， 需要投入大量的时间和精力。还有一种方式 呢， 是我们我们之前就是跟一个客户合作过的一个模 式， 嗯， 他也是一个精 装， 然后他也是不改结构。然后其实他当时找到我的时 候， 我其实想推掉。因为我觉得我不能帮他做什么，嗯，就是不太多能做的。然后，但他坚持是说想要让我帮他做这个硬装上面的设计。我们当时改动的部分是，其实是做了一些拱形的门洞，因为他当时是要做一个法式风。再就是做了一些就是墙面改色，呃，做了一些定制的柜子。就是这是我们帮他做的部分。就是其实我测厂的时候呢，我我觉得就就还 OK， 就是一个正常的交付。但是他真正惊喜到我的部分，其实是一个月以后我再去他们家，就是他他自己的一些一些参与，我觉得才是嗯真正就是。
1: 点亮这个家的部分 哦， 你说的特别好 哎， 因为市面上有特别多这种各种各样组合的不同形式的家装团队 嘛， 那那有各自的一些优缺点 呢？ 可以把它大概分为三类吧。第一类就 是，
2: 嗯， 就是大家经常说的就游击队模 式， 这种模式 呢， 其实就可能比现在已经比较少出现在年轻人身上了。它的主要特性就是。找一个师傅，然后把所有的活都包给他，然后他帮你干，就是这个模式。我的建议呢，就是且先不说这个师傅的手艺怎么样、经验如何，就是我要提醒大家的，就是一定不要只是只是做一个口头合同，呃，口口头协议，就是一定要先保护好自己的自身利益，这是最重要的。因为就是身边发生过这样就是事情的人也比较多。第二种模式呢，就是比较普遍的，就是装饰公司的模式。装饰公司其实不是说这个模式不好，其实我也遇到过非常好的大型的装饰公司。呃，我同学他在深圳嘛，然后他是在就是一个上市级别的装饰公司，然后他们这个装饰公司就对设计师他也有就是设计师发挥的空间，嗯，项目经理呢也会非常好的去配合设计师的方案落地。那我觉得。这样的装饰公司是可可取的，没有问题。但是呢，如果就是你们找到的装饰公司，这个设计师他画图很敷衍，然后甚至图交了以后，你再也没有见过他来过工地，然后包括项目经理入场以后就已经开始改东改西了，那这样的装饰公司，我觉得他
0: 就不是很靠谱。有一些装饰公司，他就说什么，呃，比如说你下订单，然后送设计。其实我觉得在家装里面设计是很值钱的。
2: 对我们自己的这个模式就是独立工作室的一个模式。其实现在国内这种形式也很多了。我们主要的特点就是会突出设计。我自己一直坚持的一个理念就是，比如说萌萌家跟爱静家，那一定不一样，不可能一样，也不可能靠模板，因为每个人的需求都不一样，习惯也不一样。所以说，嗯，设计就是很重要。然后。呃，为什么？就包括为什么我刚提到说，你就画图很敷衍，就后面一定做不好。因为装修是一个很庞大，然后又很复杂的一个一个事情，然后工期又很长，中间其实很容易出现差错。那其实我们画图的主要作用呢，就是把事情都考虑在前面，考虑在草图上。我们一项一项都确定好了以后，这个时间哪怕长一点。然后确定好，我们再入场去施工，那后期出现的问题就一定会少。所以
1: 这个就是设计的重要性。因为我前一段时间也在找这个设计师嘛，我也发现好像市面上有很多种不同的模式。最近呢，我是了解了一个杭州的公司啊，也是一个设计师公司。他是这样的，他上来之后呢，先是了解了一下我们小区。他说：哦，你们这个小区我知道是北京的一个网红盘，他包括那个里面的户型图什么，他都很清楚，里面长什么样。他说你不需要给我提供图，我大概都知道。然后上来二话多啊，就先简单的了解了一下你的喜好，你想要什么样子的，我把我心目当中的一些家的图发给他。他说好的，知道了。上来就问我要五千块钱，这个是合理的吗？他
0: 问你要的这个五千块钱是
1: 要交付你什么呢？是要给你出图呢，还是说要干嘛？对，他是要出一张设计图。他说，我们如果你要确定这个，我们可以做你你你的这个风格啊。但是我们还没有进行特别深入的交流的时候，就立马让我付定金了，会让我心里犯下嘀咕。家装行业的一个规则哈，就是我们在完了之后，如果你确定用我们的话，我们就先把定金交了，然后我再跟你后面聊。我不知道这个事儿合不合适。那他给你量房了没啊？他这五千块钱、啊，他不是有我们那个户型图吗？也没有跟你面谈没，没有杭州有合同吗？没有，都没有，就是哐哐上来就要五千块钱。我说哦，我说那就我再了解一下吧。你请的这个是软装设计师吗？对他就是专门承接那一种精装房之后的软装布置。哦，那这种他们的服务周期是多长呢？哦、他是要看你选家具，因为他的公司在杭州，他是也是属于那种半一。一站式的那种，就是你来我们公司就基本上全部都选，但是我会按照你喜欢的设计去把它全部设计掉。嗯，我不知道这种行不行，因为好多设计师确实是不太喜欢接精装，我也觉得精装是会破坏掉你一些你的风格的。嗯、呃，因为我记得当时其实我们接洽了很多设计师，第
0: 一步都是来量房嘛，然后面谈，一般会出一个初步的呃第一稿。再往下出的话，你就要就是确定了，你就是这个时候要交定金啦，或者是你至少这个设计图的钱你就要出了，
1: 就人家接下来不可能给你再白出了。这个我能理解，就是我们先确定彼此的合作意向嘛。那我想决定不错的时候，我是肯定要交定金的。嗯、但是像这种什么都没有，就光是确定了一下，好，我知道你的风格了，你先交钱，我们再给你出样稿。我总觉得好像不是特别合适。
2: 但其实，其实我想说的是。我应该是爱静找的四个设计师里面第一个上来就是说要钱的人<笑>
1: ，哦，就是对啥啥没有，先把钱交了，是这意思吗
2: ？对，就是第一次我们在房子面见完面以后，他问我那接下来的流程呢？我说那你可以先考虑，如果 OK 的话，你要先付我定金，我才会给你做做做方案。哦，所以
1: 这是合理的，对
2: 吧？<笑>但是我有一个疑问啊，就是萌萌她说她找
1: 的这个这个公司是只做软装。我就不是很明 白， 呃， 就是也做硬 装， 然后软装就是做这种精装之后的设计。站在我个人的角 度， 就是这个地 方， 我也想给
2: 大家更更正一个一个一个想法。大家都会觉得说最后的那个效果图很重 要， 我我付了我付了设计 费， 其实我要的就是最后的效果图。但是其实真正于我们设计师而 言， 最值钱的部分其实是第一张 图， 就是那个平面布置图。
1: 哦，里面全部都是你们的各种 idea 吗？其实后面图是不断的修正的过程，是吗？因为我是从毛坯房的角度来讲的啊，就是一个房子它设计的好坏其
2: 实是从骨架开始的，就是这个结构的调整，这个才是最考验一个设计师功力的部分。然后就说句实话，效果图真的是给客户看的，看热闹的。对，这个就是为什么我会上来，我就说那我需
1: 要先收费。不然的话，这个平面图我是不会出的。对 ，OK。所以其实，尤其是像我们这种，比如说也没有经常关注家装，一上来之后呢。很担心被设计师糊弄了，你知道吗？这也是我明白我这期节目的意义嘛，就是很多人都不太懂、嗯，然后在各方的收集资料。如果有幸听到我们这期节目的话，真的是帮你来避避坑。有一些真的，我们就是设计师特别容易糊弄我们的地方在哪里啊？这个问题问得非常的尖锐，嗯、我不知道怎么回答、
0: 哎，我从来不糊弄。哎，不是，我觉得也不是糊弄啊，就是，呃，或者是我们可能会在信息上面是有误差的，或者是家装跟普通消费者这个信息差最大的这个部分在哪里？我觉得一啊，就是好多人他不懂设计，即便我给你呈现的是很有功力的设计，你也不一定能看得出来，这是一个信息差。第二个信息差，我自己总结出来的就是，其实在材料方面有太多的商家噱头，太多的一些。呃，施工方面的一些误差和不能实现的一些部分，还有就是一些造价的一些高与低，其实每个人他情况不太一样。如果说你，比如说你只是一个中低等的水平，但是呢，结果就是被设计师建议你选了一个很高的一个档次的一个东西，等到你回过神来的时候，你就会觉得说自己被坑了
1: 。嗯，对对对，这个也是，啊、因为每一个家庭的预算是不一样的。对对对。啊嗯但呈现出来的效果也是不一样的
0: 。对，所以我觉得就是，如果说能够遇到一个很信任的设计师呢，他其实，我、呃、首先我想就是摆明一点，我觉得一定是要让设计师团队，你要让人家有利润的
3: ，不不然的
0: 话，就是你不能保证人家的利润的话，嗯、你觉得这个事儿谁会给你就是尽心尽力的做？但是呢、嗯，呃，相互信任的这个基础上呢，能够做到很好的一点就是把有限的预算花在刀刃上。嗯。就是你最看重的是哪一点，然后把这个钱预算放在这个上面，然后其他的方面其实我们都可以能省则省。其实这样子做下来，大家都会觉得说也没有被骗。最终的这个效果呢，也是大差不差。不可能每个人都能做到啊！我家里面就是豪华装修，然后每个细节都很好，怎么样？那很很多有钱的人，我觉得照样不是被骗的团团转吗？什么东西都弄到最好，不是也被骗的团团转吗？就是他的满意度也不一定是最高的。其实我反而觉得什么板材
1: 呀、啊、这些确实有水分，这个钱但是是在明面上，你理解我的意思吧？就是它是有标价的，但是呢很提过的地方其实就是设计的部分，就是因为这个不懂嘛，或者说就是因为觉得这个这个你刚才说到的有误差，就觉得啊一张图至于那么多钱吗？啊你的这个设计那 OK 啊，那大家反正都差不多啊，因为设计师 A 给我的图和设计师 B 给我的。就是差不多，我能不能在这个里面就是尽量的去压缩我的预算？我材料又好一点啊，我用什么无甲醛的呀之类的？我觉得好多人会有这样的观念，哎，哦
2: ，是哎，其实我就是想想说的是这样，就是设计师，就是大家找设计师到底是为了什么？就我觉得大家都有这个疑惑。其实我自己的想法是这样，我觉得设计师他的这个职能很类似于一个餐厅后厨主厨的这样一个位置。比如说我们今天要要。完成今天一天的一个营业，然后主厨就会那个提前要要决定我要备多少的菜，然后每一个部门负责什么工作，然后如何去推进，才能让我今天的营业就是顺利完成。其实设计师做的也是这样的一个工作，就是因为客户是他是不懂专业的，然后我们就是知道了客户的痛点，然后来帮他解决这个问题，然后帮他先做一个统筹的规划，这是设计师第一步要做的事情。然后第二步呢，就是一个沟通，就是帮助客户推进各个部,部门的一个工作进程。第三个点是一定要就是很有魄力，能做决定，在客户不能够做决定，因为他有很多事情是他没有设计师那么的明白，然后就需要你出来去帮他做这个决定。那这个决定，而且还是要是正确的决定，所以说也要需要设计师非常的有魄力。然后最后一点就是。嗯，要非常的细致，要能注意到别人注意不到的细节，因为其实装修到最后，大家发现都是细节上面的问题。嗯，对，就是他其实是一个，就是要求他就是设计师是一个胆大心细的一个一个工作，就是这个是我们找设计师主要的目的。嗯，就是来帮你去操整个家长达半年的时间的这个
1: 心。我想问问你们这些设计师都在哪个平台聚集啊？<笑>然后，但如果要找设计师的话，都从哪儿找啊？你知道我们现在找的渠道呢，就是无非在小红书啊，然后在那个什么叫住小帮啊，就类似于这种住呃家装的 A P P 上。那你们对外宣传，你你们都在哪儿出现啊？去哪里找你们这种优秀的设计师呢？
2: 我我个人其实是(笑)不(笑)怎(笑)么玩(笑)平台 (笑) ， 然后我自己会用的用到的两个平台就是小红书和那个微
1: 信公号。哦， 所以你就是靠口碑是 吗？ 靠网红们的宣传。哎， 真 (笑) ， 他(笑)
0: 们基本上就是这样 的， 而且就是他就是每年可能推掉的设计要比接的设计要多很 多， 就是他们是属于比较。挑客户的那一类的设计师，嗯啊，据说就是他在接我这个案子之前也很犹豫，嗯、到底要不要接
2: 。是因为我记得当时，嗯，就是小王找我们，然后意思是我们能不能出设计，然后他自己那边去找一个施工方。然后我当时是非常，就是要是别人我可能还会考虑，因为是爱静，我直接就拒绝了。为什么呢？<笑>因为我很担心，就是最后出来很砸锅。因为这个东西就是，如果设计师不不去跟现场，然后或者说，嗯、呃，不是自己的团队很难沟通，中间遇到很多改东改西的事情，然后最后这个设计落地的这个完整度不是很好，那我觉得就不如就不要做
0: 。对，嗯、因为我肯定是一个如果做坏了我会大喊大叫的人。与<笑><笑><笑>其做砸锅的这个负面影响，还不如就干脆别干了。嗯<音>，对嗯，哦，所以可能当
2: 时他们真的就觉得，哦，哦怎么喜事这样
1: ，是<笑>在前期不断的碰撞，然后收获了一个至少你觉得从是就是从那个设计图上来看还是挺满意的。那你说这个如何落地呢？就是。呃、嗯，一是施工是你们可能比较了解的，然后刚才我听你说，不断的要到现场，要去设计师，要去监工，要去了解整个这个进展，甚至要包括半年的时间。所以在这个过程当中，我相信一定会有各种各样的卡点呀，包括坑啊这些，这些都是发生在哪些环节呢
2: ？我觉得其实所有的坑都是因为前期的设计没有做好啊、哦，还在前期的沟通上。嗯，对，因为就是还是我刚才说的，就是装修这个事情，它又庞大又复杂，然后而且很多东西都是不可逆的，成本又非常的大。
3: 嗯，这
2: 个就是为为什么很多人都说啊，装修像掉了一层皮一样，因为前期就没有做好准备工作啊。我甚至听说过，就是有那种设计师，我今天量了尺，然后第二天效果图都出来了，然后就要跟你签合同。嗯，哦，这样是不行的，对吧？一定要需要所有的东西都前置。对，一定要前置。而且像我们的话，平常嗯，一个一套房子的设计时长大概在一个月左右
1: 。哦，
2: 对，然后中间跟客户的见面次数也要在三到四次这样子的一个次
1: 数。哦 ，OK，、嗯
0: 、但是现在很多人都很喜欢看那种帖子，就比如说呃，自己装，然后自己动手，就是拥有一个梦中情家。然后包括就是像嗯、呃，萌萌。呃，他的这个房子是一个精装的一个房子，好似我觉得就不需要请这个设计师，然后自己可以，比如说大致的风格，如果他很喜欢的话，其实是完全可以照搬那个小红书上的一些风格的。因为我也听过很多的声音啊，就是如果说你家里是精装房，或者你自己有时间精力可以去操办的话，其实完全按照小红书上的那些图去。去装一个，或者是就是去呃怼一个出来就可以了，因为它的动线其实现在已经是不需要设计了。我其实比较认可的设计师的价值，就是在他的一个居所上面的一个初期的一个改造，就像刚才说的，我的这个空间布局，然后我这个动线，我的哪哪个墙要砸，哪个墙要留，然后哪个门应该朝哪开，包括这里面的一些风水呀、讲究呀，其实这个是我觉得设计师最值钱的部分。那到了这一步的时候，比如说他可能就只需要请一个。软装的设计师，那他这种大的设计费用，他需要再去花吗？这个时候，设计师还有那么高的这种价值度吗
2: ？其实，就是我的回答是，就是不是不可以，当然也可以，而且我也确确实实见到过，就是我之前关注的一个北京的一个一个一个摄影博主，他确实是给自己自己自己家装修，然后确实装的也很好。但是，我是这样的建议，就如果你是一个。完完全全的小白，就甚至，嗯可能连家里面的什么就是小拉手啊、小合叶，你都未曾就是装安装过。那我就劝你一定要谨慎。嗯
3: ，
1: 我我的感觉是什么？就是包括家里面的绿植，你要搭配什么东西都非常的有讲究，因为你理解的那个植物和你的整个家居不搭的话，会非常奇怪。就就你刚才说的很小的一个东西，如果你没有概念的话。单个看都很好啊，如果自己去装修的话，没有概念的话，单个看都很好。但一组装在一起的话，就会很奇怪。所以我觉得我是非常认可设计师在这里面通盘去看的这么一个价值的。就是如果你给我给一张设计图的话，我觉得作为我们装修小白来讲，我也不一定能够装到我理想的那个样子
0: 。哦，但是栗子他们好像有一些那种，就是也有那种，就是比如说只给了图，然后最终自己再去操心。嗯呃，找一些这个团队把它给施工出来，好像也有这样的情况。这里面需要注意什么呢？嗯
2: ，这个就是我最头疼的点，就是不按照图去施工
0: 。哦，改
2: 改对，然后就是他们找的这个项目经理也在改，然后客户也在改，然后最后就改得面目全非。嗯，就这种事情非常多。就其实我本人是不愿意。嗯，做这个事情的很多就是小红书啊什么有外地的客户，我多数情况下是把它推掉的。就如果我不能经常的去现场，我就是觉得没有办法对这个房子负责任。嗯嗯，那我觉得那你这个设计费也是白花了，真的
1: 。哦，哎呀，那完了，那我不能请你了。<笑><笑>我来哈哈一下
2: 。对，所以你那天问我，然后我就说那。就首先施工这块一定要找到靠谱的、能沟通的，这是大前提。我我
1: 看爱静那个家啊，这个装完了之后，不是咱们还要买一些家具嘛？包括我看到他们很多的那种，也很网红的一些家具吧。那你们在设计师在选家具的过程当中，你会更注重什么呢？说整体的搭配，或者说它的材质还是什么？那有些业主可能就是我就是要那种无甲醛的，我俩月之之内我就要住进去，那会对你的设计有很大的影响吗
2: ？其实家具这一块儿我不是一个就是完全就是上纲上线的一个状态，我在这块我会比较随意，因为我会觉得是在买一个喜欢的礼物这样子，嗯，然后。对，然后我我我看家具就只看两个点，第一个就是喜不喜欢，第二个就是使不使用，就只有这两个点。嗯，哦、oh, ，就就是什么都比不过你喜欢，那他就不管是有多么的环保
1: ，材质多好，但你不喜欢就都没有用。但是我很担心的问题就是，我特别喜欢这个电视柜，但是呢。嗯我也特别喜欢这柜子，哎呀，我两个都特别特别喜欢，但他们俩一摆在一起，完蛋，超难看。嗯
2: ，那这个时候确实就是，如果能有一个设计师能给你一些意见的话，就是好的、嗯。对
0: ，就是我们再反过来问，就是你尽可能的想要达到自己就是心目当中比较满意的那个样子，有哪些必要条件？当然，我觉得第一个必要条件是钱得够，就是你的预算充足，怎么都好说。但是大多数人都不可能做到预算充足的。那么在预算就是有限的情况下，但也不是说限到就是完全没办法施展。那你，我觉得至少你愿意找设计师，愿意花设计费，说明你对自己的这个家还是有要求的。在我们大部分人能够接接受的这个预算的情况之下，有哪些必要条件，然后让你能够拥有一个？相对来说比较满意的一个家呢，我我觉得还是我刚才的那个回答，就是把所
2: 有的问题都前置，嗯，就哪怕就是连家具我们都先看，这都没有关系，就是整体的把规划做好了，然后因为图纸上的试错成本它相对是低的，第一步就是还是建议小白就是要先找一个设计师来咨询。然后这个设计师就是如何如何你就觉得这个设计师是好的或者是适合自己 的？ 我觉得第一点是你需要看他是否是站在你的角度上去看这个房子 的， 就是把自己当成用这个房子的人去做这个设做做这个事。嗯， 第二点 呢， 就是这个设计 师， 我的经验 呢， 就是至少他是得有同时拥有责任心和自信心的。就我有时候也跟朋友开玩笑，我说我又给房子看病去呢。我经常会觉得我们这个职业它跟那个医生是有相似之处的。然后我们是结合客户的一些需求，然后去找到房子的痛点，然后再结合我们的一些专业知识，帮你把这些问题解决掉。那这个事情其实就和嗯、呃、医生他就是比如说做手术啊是一样的，就是他嗯、呃、他就秉承着就是非常负责任的态度，然后才去开这一刀。同时还要就是很有自信心，就是调整家里任何一个布局，那这个东西是不可逆的。但是我我做这个决定，我要有信心，然后我的客户才会有信心。那这样的一个设计师，我觉得是可以选择的。这个是第一步，就是要选择一个靠谱的设计师。第二点呢，就是我刚才说的，呃，把所有的功课都做在前面把准备工作都做在前面。我很多的客户都是那个我的方案出来，效果图出来，然后就说你把效果图发给我呀、啊，大家就觉得这个事儿结了，但就是没从来没有人主动问我要过施工图，就是我觉得这个是大家的一个误区，那施工图才是这个房子落地的根本，嗯，然后施工图的细致程度啊这块儿是需要大家就是在跟设计师后期对接的时候去去确认的一个东西，这、就是第二步
0: ，然后关键是我们看不懂。哎就是那个施工图也看不懂的话，也不知道看啥。再一个就是说，你说的这个前期工作都做好，就是把图画,画清楚、画细，是不是、嗯
2: ？呃，就是把你的需求整个都就是告诉设计师，就是我要什么，不要什么。你不要再
0: 就是装到一半的时候再突然说，哎，这个我要改一下，那个我可能要弄一下。前期就要定死，对吧？
2: 后期的这个更改，它其实是一个。牵一发动全身的事情，就很多客户都说：“那我就这个地方改一下，又不影响别的。”但其实不是这样子的，就很麻烦。其实就我原来有一个客户，然后他就是他也是一个小白，但是他的就是准备工作做的非常充足，他甚至就是连自己什么风格，然后我看了哪些家具，然后他就是整个总结了一个 PPT， 他整个就发给我了。那这样我觉得也是一个就是非常高效的沟通方式。对，然后我们就会全部都考虑进去，甚甚至把他看好的这些家具就直接给他做进效果图里面。那这样，对方案的，就是这个完整度就会更高
0: 。
2: 嗯，哦，第三点，第三点就是，其实是真正最重要的部分是后期的这个执行力已经开始进场了。我我在这里我，我我特别想要感谢一下小王，就是艾静的老公。因为其实艾静把方案整个就是大的方向定好以后，真正后期在施工这块跟我们沟通的人是小王同学，真的不得不佩服他，就是嗯，就是非常尊重我们的设计。然后他就是他和艾静真的方案定好以后，没有就是再来找我们说我要改任何一个地方，都是每天都在问，就是我接下来要做什么，然后我要准备些什么，然后我们朝着同一个目标去去去走去进行。嗯、甚至在家具的部分，就是我的设计，他也有来问过我说，是不是可以调整啊、更换啊？然后我都跟他说，我也确实比较直，我都跟他说不要
0: ，不行。<笑>
1: 然后他说，<笑>他们也特别需要你这种人，因为内心也是打不定主意着呢。而<笑>且我觉
0: 得很重要的一点就是，比如说有有些时候啊，在一些。嗯，就是预算有限的情况之下，可能这个东西呢，我们觉得是可买可不买，或者是我们不知道这是不是一个必须要买的东西的时候，我们非常需要就是例子特别实在的这个回答。嗯，比如说坚定的告诉你，
1: 没必要。对
0: 对，就是比如说，其实我举个特别简单的一个例子，也不知道涉及到后面这个家具了，是我们最开始的时候，我是呃已经跟小王决定我们要用那个木纹砖。因为木纹砖会比木地板便宜好多，我们就没有考虑说要用木地板。前期我们也问了好多铺木纹砖的人，说好像还行吧。但是后来栗子非常非常就是一直一直在劝我们，就是说你们一定要把这个预算花了，哪怕你在其他的地方省下来。都可以，但是就是拜托你们千万不要去损失这一部分的这个费用，因为如果一旦这个家里铺了就是比较大的面积，然后铺了这个木门砖的话，效果会大打折扣。我们当时其实也是就是多花了一部分的这个预算，但是我觉得就是因为小王他也特别的在这个里面投入很多精力，我们就在其他的地方，最后又通过他不断的做功课，然后最后又把总价可能会。拉的也不至于太超标，呃，但是我们把这个就是方案就变成了木地板。等到真正的进了厂，然后就是整个装到最后的时候，我们才觉得说天呐，就是幸亏当时没有铺那个木纹砖，要不然的话可能真的是会就是打折扣。而这个打的折扣的话，是我们再多花钱弥补不回来的。就是你这个家里面，你再多多加一件更加名贵的柜子，或者是
1: 更名贵的床，你这个补不了的。这也就是坚持或者是设计师的意义嘛，因为很多人可能想法跟你不太一样的时候，他会觉得，哦、呃，你这肯定就是坑我，因为你这肯定就是想赚我钱、嗯、啊。啊嗯，对，我觉得人可能都会有这样的观念，所以我今天我觉得我们在节目里面也刚好提个醒哈。首先，设计师要靠谱，如果你干脆压根儿找个骗子的话，那你就别跟他合作了，你就找一个靠谱设计师。还是要遵从设计师的意见和想法，他们见到的东西比我们要见到的多得多，而且他们看到的那个视觉效果和我们理解的视觉效果是有误差的，我们还是应该听设计师的。我觉得这才是本期节目的意义。还有一个是很多人。就我们最后来说啊，很多人会觉得装修是一件非常非常头大的事情。你别说很多人了，你在我看来，我都觉得装修可能真的太痛苦了。那在装修的这个过程当中，就是，嗯，我怎么样来调整我的心态呢？
0: 反正我觉得，可能每个人在装修的起初啊，都是都是抱着美好的这种心态的。因为要装这个自己的新家了，你都会觉得说很期待呀。然后就像是当时萌萌买房子的时候，看到那个二百七十度的大转角的时候，脑子里面开始涌现装修的时候，那就是无尽的动力啊。可是这个过程当中，往往也会被七七八八的事情就最后给磨平了，呃，然后也就忘了初心了。然后很多人跟我讲说，装到最后真的就是一肚子气，然后就觉得。哎呀，睁一只眼闭一只眼吧，反正就是，反正就是装修就是各种踩坑，然后装修就是各种各样的这种呃吃亏上当能骗啊、呃，反正就是心累嗯、呃，然后等你住进来的那一刻，你就会觉得说，哎，什么都无所谓，也都不重要了。总之都是、嗯、到最后就是殊途同归，都是坑。好像我们这种美好的心态吧，没有办法从一而终
2: 。对，是的，就是每一个客户找到我就，尤其是那种装已经第二套或者第三套房子的客户。然后都会跟我(笑)吐槽之前的一些装修的不好的事 情， 然后就我我每次就是都都是在安慰他 们， 我说你就是不需要害怕 呀， 这个事情就是大家都沟通 好， 一步一步的去完 成， 是不会有问题 的， 不会有大。大家都
1: 吐槽啥 呢？ 哎 呀， 我先吐槽 吧， 因为我跟你说。<笑>我我如果是我在装修我第二套房的话，我第一套就有太多太多槽点。我给你举个特别简单的例子，我们家门口不是有一个鞋柜嘛，然后那个鞋柜的深度非常深，大概有一米二左右。那个设计师呢，直接给我设计了一个就是就是一个柜子，那个深度一米二，我有多少鞋放在里面，我根本都找不到，找不出来。嗯，因为他根本就不考虑说你的实用性什么啪啪啪给你安了安三个板得了。所以啊，一说这个就真的是一肚子气<笑>
2: ，<笑>对，就确实每个人的槽点都不一样，然后都发生过各种各样的事情。但是其实有一些事情是可以想办法去弥补的，就比如说刚才的这个鞋柜，它其实可以就是我们去买那个，嗯，就是现在有一种那个金属鞋架，旋转的，然后你把、嗯、你把它安上，然后它就它就是专门在这种深的柜子里面去用的。嗯，对，但
0: 是这个确实就是需要考验设计师的一个功力。我当时有一个特别感感动的一件事情啊，就是我就觉得，哎呀，我说我找一个这个女设计师真的是找太对了。我们当时在喜事的那个工作室，哎呀，你要是去喜事工作室，你也会觉得很，就是你就会知道我为什么要选他们，因为他们工作室也特别特别的好看。不是像普通的那种，嗯、呃，就是规模多大或怎么样，就很温馨，然后每一处都有自己的设计和审美，你就是能感觉到那种很用心的状态。当时在给我们家讲方案的时候呢，讲到一个我的我的衣帽间，然后我的衣帽间的那个柜子里面应该怎么规划。就是例子给我的每衣帽间里的每一个柜子应该放什么都已经做好了规划，然后包括就是上面的钩子应该要勾什么东西，因为他就是呃注意到了我的一些点，比如说我们每次可能我跟他见面的前期都是属于。不洗头不化妆，隐蔽状态就是我会戴很多帽子。他说我就发现你的帽子也挺多的。然后那你这层就可以放你的这个帽子里面的架子应该是什么样子的？然后我看你也经常会练普拉提啊什么的，那你一定会有很多的一些瑜伽服或者是这种运动的装备。那这层的话就是专门可以去放运动的装备，然后里面就是挂什么样的东西会比较适合放这个？然后这个深度什么的也也都刚刚好。而以上的这些，如果你有任何、嗯。就是后期想要调整，他们都可以调整。嗯，就是、他是有在用心的观察我的生活习惯和我日常的一些喜好，嗯、然后把这些很
1: 很小很小的细节，然后融进去。哎，这个很好哎，我觉得这是一个特别好的体验，就是至少让你的业主会特别放心，嗯、就觉得啊、哎，我的家是有着落的。嗯，啊、哎，我觉得这个、嗯。很重要，就不否则不简简单单是我们一起去挑一个沙发呀，或者是一个一个地板的颜色，我觉得这些都是大面儿，甚至这些很多人都能做到，而很多设计是做不到的，就是那些细微的人不容易观察的地方。所以你这一点我觉得非常感动诶、哎，而且甚至能变成朋友，这一点更是难能可贵了
2: 。嗯，我们几乎所有的客户到后面都会变成朋友。
1: 哎，那你跟客户吵过架吗？我想问哈哈。有啊
2: ，当然也有，这个是不可避免的。就是哦，嗯，对，有时候我们也会就是开玩笑说，我们跟客户的关系类似于医患关系，它是本身是有矛盾点的
3: ，而且是
2: 不可调和的矛盾。嗯、但是我们是尽量把这个矛盾降到最低
0: ，但是肯定也有的。嗯嗯嗯嗯，因、嗯、因为例子也是一个就是。嗯，很有脾气的人。<笑>然后我我们其实每一次沟通，可能都是两两对儿在沟通。然后我们的另一半可能相对来说都是属于脾气性格非常温和，然后情绪比较稳定的那种类型。嗯、对，是的。就、啊、是其,其实模式是有点像的，所以就是到后期的时候，呃，大家也会，比如说我们今年三月份的时候就一起去那个深圳看家具嘛，也是因为、嗯。呃，丽子他们当时要去参加一个那个展会，然后把我们带去之后，其实也给我们一个内部的一个名额，然后就是我们也可以一起一起跟着进去，然后呢去就是现场的去看这种材质啊、家具啊，很有概念。我们特别幸运的就是今年出去了一趟，其实我们也没有报特别大的那个。呃，决心觉得说这趟一定能买什么东西，或者是多少东西回来。结果就在这个过程当中，我们就挑挑到了我们家最点睛的一个中古柜，还有就是最重要的沙发，还有基基本上把就主卧的床也看了，就这几件儿、啊，把大的基调一定，嗯，而且买到的都是我们特别心仪的，之后就感觉整个家是。有着落了。今年六月份的时候，其实我们去成都，我和小王去成都也是选中古家具，然后例子就帮我们做了很多的功课，比如说我们应该去哪些中古仓去挑，然后去哪些中古店去看，呃，然后包括应该是去哪些这个设计师的那个作品，就是他其实也帮我们做了很多的这种前期的参考，然后我们就跟着去就可以了。包括就是我们前段时间还呃，就是上一周嘛，我们还干了一个大事儿，我觉得这点其实。也给他的那个客户体验很好，我觉得例子你可以来说，就是你每次在跟客户就是交付完之后，你还要做的一件事情，这个其实不一定是要去花费的，但是你每次可能都会去很精心的准备。嗯
2: ，对，就是每一套最后落地
0: 效果我们非常满意的
2: 呃房子，然后我们就会把它拍下来给客户也是一个纪念，然后于呃于我们而言就是可以分享给更多的人。
0: 哎， 对， 但你知道这有多隆重 吗？ 我跟你 讲， 杨萌 萌， 我整个十二月份 啊， 十二月初和十一月底就在干这一件事 情， 就是从这个里面也能看得出 来， 我们是 双， 就是多项奔 赴， 就是我们定好了十二月十号要拍我们家的这个毕业 照， 然后所有人都为了这件事情在努力。首先就是栗子他们找了好多的。特别漂亮的中古的道具，然后为此提前买了一些中古的这种餐具呀、杯子呀。从提前开始在网上集中精力的找那个呃，就是各种挂画呀、软装的这些东西。我每天一睁开眼睛，然后栗子给我发好多好多，就是供我参考的，因为他知道我会比较忙一点，大概会在晚上深夜的时候再回复他，或者有的时候可能就忘了回复他。他会请专门的摄影师。呃，有的时候会请摄像师、专门的化妆师来给我化妆，并且准备了四套衣服， no. 来来供这次拍摄。还给小王布置了这，这就是要制作圣诞大餐的任务。我们在拍摄的前一天呢， no. 他就从他们家搬来了各种各样的道具，就是我们家现在可能还来不及买的，呃，然后包括圣诞的一些装饰。所以那天整个把家里面装扮出来之后。然后栗子说：“哇，我就觉得很感动。然后我也觉天呐，就是咋能好看成这样？就是你就会觉得说，整个这个过程从头到尾都很很愉悦，而且我们的这个关系也就升华了。就现在基本上很多的事情，我们可能都会在我们那个小群里面会说一说呀。包括我们后期的时候，每一次选软装，选任何的一个小到一个灯，然后大到一个什么柜子什么的。”呃，可能我和小王选好之后，我们就夸一通发到那个群里面，然后就说大家来投票。嗯、你知道，对我这种，一是有的时候有选择困难症，第二是平时工作也很繁忙，但是我又事儿很多的一个人来说的话，就是一直有一个人他能给你兜住， okay. 并且他对他会在关键时刻给你几个很核心的点、嗯，然后让你快速的去做出抉择。我就觉得这件事情非常非常的高效，嗯、然后每一个这个环节都。真的是配合的
1: 很好，所以最终你说不出效果，它就毁了。我觉得这是未来的一个模式吧，就是从商业模式上，就是拼的就是服务，这也是你优于同行业的可能一个很重要的原因。就是而且还有一种营销的思路在里面。<笑>对,对，要宣传啊！就是家装工作室，再加上你的一些营销思路，再加上你的服务模式，才能成就你现在一个既小众又精致，然后又嗯，大家觉得很好的这么一个模式。我觉得这个值得全国推广啊！呃，虽然像北京这样一个城市呢，说实话，找你这样的设计师也不是很容易，因为大家生活节奏很快。大家都喜欢这种拼凑式的快节奏的这种装修方式，所以装修对于大家来讲，可能就像一个模模块化的东西啊，完成任务一样。但其实我听完啊，我会觉得说，家装是一件很幸福的事儿，就是真的是你拱手把自己的家彻彻底底的参与和设计出来，一定一定是一件很美好的事儿。所以在这个过程当中，我们的体验如果能够更好，你的服务要是更周到。那就更好了，建议全国推广起来啊、呃！向栗子同学学习，<笑>然后栗子给我一定要推荐一位北京的设计师，全程服务照搬啊<笑>就可以了。就是像你们这种模
0: 式，会不会比别人赚的更少，或者是更多一点？你有没有横向对比过？就是与消费者而言的话，他要付出的这个就是金钱，会比其他的要更贵呢，还是要更便宜一点呢？你你是怎么去衡量的？
2: 嗯，其实我们这种模式并不会就是比比另另外一种模式赚的少。嗯，之前就是我有一个老师说过一个一一段话，我觉得特别的有道理。他说，就是未来的呃趋势，不管是就是材料也好，还是就是人工也好，它是趋于一个就是稳定的一个一个状态的，它价格上面是其实是没有很大的差异的。嗯，那么。那么将来就是什么最重要？就是设计最重要哦，材料其实都很透明了，现在包括师傅的工费啊，这些都很透明。那你就是唯一，其实可以界定这个、嗯、这个东西好坏高低的，其实就是在设计。
0: 嗯，所以去卷那些什么用材或者是一些鱼龙混杂的一些这种玩法的话，其实对于这个市场来说，或者是对于自己未来的路来说，也并不是一件好事是的，就一定会被淘汰的。当然了，我们今天在节目里面说了这么多，大家肯定也很期待，就是哎，看到我们最终的一个成品啊是什么样子的。大家在这期节目上线之后，其实就能够在呃喜事的公众号，包括我的朋友圈，呃，都能够看到我们的一个成品的拍摄。呃，包括以后呢，我也会在。呃，我的小红书上，然后去更新，呃，有可能会专门开一个这个家居号，也有可能是在我本来的这个爱静有点闲的这个账号上去更新，然后大家都可以去呃看，我们可以相互参考，然后呢，让自己的这个居所向着
1: 我们理想的那个状态去靠近。也特别感谢栗子到我们机长之家啊，给了我们哎。如果以后我们机长之家能够真正成为一个家的话，我们要邀请栗子来给我们装修呢。<笑><笑>哎呦，我的天，这房子在哪儿呢？我先问一下。这是我们俩的心愿哦，就真的是把机长之家变成一个家。我们先努力买套房再说。对，能、okay, 有一个具象化的体现。嗯，对。那行，那我们今天节目先这样，感谢栗子的到来，也希望你以后常来机长之家。好的，谢谢
0: 。
2: 嗯嗯，好
1: ,好嗯
3: ，那我们下期见啊，嗯、拜拜、嗯，拜拜。I've been confused, don't know what to do. I'm trying to figure it out, still keep it intact it's I'm believe we've been confused. keep after been there. But believe me when. But Don't know can not to do. to out, through. You fault. say always what that all my This, just know that I still care about you, about us. It's hard to let something go when you know there's a chance. So baby, show me how to love again, and maybe we can go back to the beginning. That's what I'm thinking. Help me forget everything, and maybe we can go back to the beginning. 'Cause all I wanna do is love again, love you again, oh. Driving on the highway, all I see are stars and headlights, glimpses of your eyes, memories I can't fight. And every time I hit the brakes, all I want is your embrace. Yeah, it's time I stop running away. Baby, show me how to love again, and maybe we can go back to the beginning. That's what I'm thinking. Help me forget everything, and maybe we can go back to the beginning. 'Cause all I wanna do is love again. You again. Oh. Oh. Wanna love you, wanna love you again, you again. But it's hard to, but it's hard to wanna love you, wanna love you again. Too. So baby, show me how to love again, and maybe we can go back to the beginning. That's what I'm thinking. Help me forget everything, and maybe we can go back to the beginning. 'Cause all I wanna do is love again, love you again. Oh. oh. 'Cause all I wanna do.